0: Olá, é muito bom saber que continuo com a sua companhia aqui nessa viagem pela História e Música de Brasília. Chegou o momento de falarmos sobre a escala gregária. No plano urbanístico, essa é a escala pensada como interseção, como ponto de encontro e convívio social. Está representada nas estruturas e edificações dos setores comerciais, hoteleiros, bancários, médicos hospitalares... De autarquias, de rádio TV e de diversões, localizados no início das asas norte e sul, setores conhecidos pelos codinomes SCS, SDN, SDS, SHN, SAS, SBN e por aí vai. Depois vamos falar mais sobre essa sopa de letrinhas. O meu amigo Fernando Venturim sugere o modo mixolídio da escala de lá para representar o intenso movimento provocado por essa interseção. Juntas numa vinheta, as notas dessa escala nos fazem imaginar uma pessoa caminhando entre o grande fluxo de gente indo e vindo do CONIC, do Conjunto Nacional, da plataforma rodoviária. Entre o início e fim do trajeto, uma profusão de estímulos arrebata os cinco sentidos desse pedestre anônimo. Muito, mas muito mesmo, muito concreto foi utilizado para materializar essa escala gregária. Ali, no ponto onde se cruzam os eixos monumental e o rodoviário, o marco zero. Foram caminhões e caminhões de cimento, areia, água e brita para levantar a plataforma rodoviária e seus viadutos em três níveis, aquela que foi considerada a maior obra do mundo na época. O concreto é forte, mas não é indestrutível. Em algum momento, ele começa a se desgastar, literalmente e simbolicamente. <música> A cidade atravessa a turbulenta década de 60. Com o um golpe militar, vê ofuscada a sua vocação de laboratório de experiências, principalmente na educação e na cultura, mas ainda assim se consolida como capital. À margem disso, os Beatles estouravam no mundo todo e inspiravam movimentos como o da Jovem Guarda. Com suas temáticas de namoro enfeitada por batom e brilhantina, o movimento não incomodava os generais. Vários conjuntos do gênero surgiram em Brasília. Nos anos 70, cresce a insatisfação com o regime. Artistas e músicos vão driblando a censura e se firmando cada vez mais como importante foco de insurgência. Os festivais de música, que eram um sucesso no Eixo Rio-São Paulo, são replicados na capital federal, ainda que em versões mais amadoras, patrocinadas por entidades, colégios e faculdades como o SESC, o Elefante Branco, Marista, Objetivo e Seúbe. O Ney Mato Grosso, que cantou nos corais da cidade, já havia se mandado, mas outros grandes artistas como Oswaldo Montenegro, Fagner e os irmãos Clodo, Climério e Clésio foram revelados nesses encontros. Uma parceria de Clodo e Clésio, interpretada pelo cantor cearense, estourou no final dessa década.
1: De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto, abordaçado Volta a incomodar
0: sentimento amordaçado que volta a incomodar. É um verso que ilustra bem o espírito que os jovens de Brasília experimentam no romper dos anos 80. A insatisfação não se resume ao descontentamento com o regime e à luta pela redemocratização, representado pelo movimento das diretas já. O desconforto também surge da percepção que muitas das promessas de Brasília se mostraram vazias e utópicas.
1: As e eixos do Brasil fugindo mata poluição Mais um fim que ninguém previu Brasília, Brasília, Brasília Brasília, Brasília Brasília tem centros comerciais A morte traz vida e as baratas se arrastam Os prédios se apitam, as máquinas param As árvores se e a polícia controla oh, oh, O concreto já rachou. Trás
0: tem luz, Brasília tem carros, Brasília tem mortes, tem até baratas, Brasília tem prédios, Brasília tem máquinas, árvores nos
1: eixos, a polícia montada, Brasília, Brasília tem centros comerciais, muitos porteiros e pessoas normais, a luz ilumina, os carros só passam a morte traz vida e as baratas se arrastam Os prédios se habitam, as máquinas
0: param Utopia essa versão flamenca de Brasília, música da Plebe Rude gravada em 1986, inspirado primeiro pela coincidência harmônica da música original, que usa essa tensão semitonal tão presente no estilo espanhol. Mas a conexão definitiva veio com a exposição Fragmentos de Utopias, da socióloga Patrícia Elmore e meu amigo fotógrafo Mike Elmore. O projeto mostra as similaridades entre a região da Andaluzia, no sul da Espanha, e Brasília. Muito mais do que os aspectos de inovação na arquitetura, como o uso do muxarabi, que é uma espécie de bisavô do Cubogó, tão presente nas superquadras, essas similaridades estão no âmago da concepção espacial das cidades. Os califados de Al-Andaluz prosperaram por quase oito séculos, sob a égide do intercâmbio comercial-cultural e a integração Oriente-Ocidente. As culturas europeias, mouriscas e ciganas chegaram a coexistir por longos períodos, projeções utópicas de um mundo onde as convivências multiculturais e harmônicas prosperam, até que sejam devastadas pela intolerância que acaba desencadeando guerras sanguinolentas. Por aqui... A forte imagem do concreto rachado mostra o desmoronamento simbólico da nossa utopia. A utopia vazia na mente de alguns se confirma inútil nas mãos de pessoas que não fazem nada, como sugere a inserção incidental do riff do Ultra de Rigor, insinuado ao final da execução da Brasília Flamenca. Junto com essa percepção da utopia desmascarada, iniciava-se o um movimento que revelou bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e a própria Plebe Rude. Esse movimento avançou pelas décadas seguintes, gerando centenas de bandas que brotavam das quadras, dos subsolos, das garagens. Brasília começava a forjar a alcunha de capital do rock. As bandas tinham esse ponto de vista privilegiado. Viviam na cidade-laboratório. E foi num laboratório improvisado no banheiro de seu apartamento que Nick Elmore revelava as fotos das performances. Nick foi também um dos principais responsáveis por documentar as bandas que cantavam o que viam e o que viviam. O Felipe Seabra, vocalista e guitarrista da Plebe Rude, também se preocupa com a memória do movimento. Ele é o idealizador da rota turística Brasília-Capital do Rock, que mapeou 40 pontos históricos do rock de Brasília. E o rock brasiliense dos anos 80 não se contentava em criticar a ditadura. As distorções das guitarras e os bumbos das baterias confrontavam até os mitos fundadores da cidade. Um exemplo é Bate Pau, da banda fama, liderada pelo Mário Salimon. A música denuncia as precárias condições de trabalho impostas a milhares de candangos que viviam o clima de um verdadeiro faroeste e mexe na ferida de um dos episódios mais tenebrosos da história da construção da cidade, o massacre de trabalhadores no acampamento da construtora Pacheco Fernandes no Carnaval de 1959. E deram comida estragada No carnaval não tinham banho Nem mulheres, nem nada Soldados da paz e tijolo Um dia se amotinaram Só clamavam por seus direitos E os direitos os metralharam Os direitos os metralharam Os direitos... O clima de Faroeste era verificado em parte pela criticada atuação da GEB, a Guarda Especial de Brasília. Vários soldados da temida polícia da nova CAP, sem treinamento adequado, se sentiam verdadeiros xerifes, agindo com a arbitrariedade, sempre com o pretexto de que os prazos das obras deveriam ser cumpridos a qualquer custo. O cineasta Vladimir Carvalho lançou em 1991 o aclamado documentário Conterrâneos Velhos de Guerra que aborda o episódio da Pacheco Fernandes. A música Bate Pau acabou fazendo parte da trilha sonora do filme e o diretor usou cenas de um show da banda no Minas Brasília Tênis Clube em 1987. O rock Brasil estava em alta. Bandas de outros cantos do país não tinham, digamos, tanto conhecimento de causa, mas isso não as impediam de também falar de Brasília.
1: No país vizinho, eu já não ando mais sozinho. Toco o telefone, chega um telegrama, enfim. Ouvimos qualquer coisa de Brasília, rumores falam em guerrilha. Foto no jornal, cadeia nacional. Oh.
0: Eu não tô nem Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí ironia fina de Arnaldo Antunes a época ainda com os titãs As palavras podem sugerir uma falsa noção de alienação mas na verdade Arnaldo, assim como a maioria dos artistas estava bem ligado na redemocratização do país e a capital estava no olho do furacão as referências à Brasília, nas letras das músicas de bandas de outros estados, como as paulistas RPM e Titãs, não deixam de ser formas de reconhecer a cidade como a capital de fato e de direito. Não tinha mais volta. Vinte e poucos anos haviam se passado da transferência e o centro do poder foi reequilibrado. Aos trancos e barrancos, é verdade. A partir de então, Brasília passa a sofrer críticas baseadas apenas nessa relação com o poder, nessa condição primária, superficial, unilateral. Inevitável. É assim desde Roma, é assim com Berlim, Washington, Buenos Aires. Cidades-sede de governos centrais sempre vão carregar os louros de serem núcleos decisórios, mas vão carregar também, e muitas vezes de forma preponderante, o fardo de atraírem antros de fariseus, de coletores de impostos exorbitantes, de sanguessugas picaretas, de burrocratas, de dirigentes que negociatas e por aí vai. Todo ano, até os dias atuais, surgem músicas de bandas de todo o Brasil que fazem apenas essa conexão rasa, a confusão entre a cidade e a esplanada dos ministérios, sem procurar entender melhor a cidade e sua gente. Em 1980, um paulista em especial fez uma crítica ácida mas se valeu de uma abordagem mais rica e bem fundamentada.
1: Tua existência Me lembra
0: Essa é a Brasília, que pouca gente conhece, de Guilherme Arantes. O compositor de vários hits de FM, que normalmente canta coisas mais leves, como a chuva e o charme, não foi nada suave quando se dispôs a cantar Brasília. Melodia triste, encorpada por palavras pesadas que nos fazem pensar. E, como eu disse lá no primeiro episódio, deveriam nos fazer agir, a fim de buscar o tal destino que ainda não se cumpriu ou pelo menos tentar quebrar a inércia das tais pessoas que não fazem nada, aquelas que, infelizmente, não estão confinadas apenas na Brasília da Plebe rude. Mas, convenhamos, nem tudo deu errado, né? Parte do destino já se cumpriu, sim, e está aí para quem quiser ver e ouvir. Vou voltar no tempo e recorrer ao mestre Jackson do Pandeiro que não me deixa mentir.
1: O Brasil está construindo mais uma grande cidade que antigamente foi só. Brasil Central, riqueza, própria e glória, trouxe a nova capital. A gente veio em Brasília, estradas que não tem fim, pergunta para o candango e ele responde assim, aquela vai para São Paulo, Rio Grande, Paraná, a outra para Sá vai pro Pará Vai cortando a Mata Virgem Que nem o sol penetrou Ligando de norte a sul Nosso Brasil, nosso amor O Planalto é tão lindo Que a gente tem a impressão Que bem ali encosta no chão
0: Jackson do Pandeiro gravou isso em 1961 a música fala da integração nacional e do desenvolvimento das regiões centro-oeste e norte que Brasília iria possibilitar uma expectativa que acabou se concretizando. A triste ironia da história é que, enquanto Jackson percorria o país em sua última turnê, em 1982, acabou morrendo justamente em Brasília, já então esse hub que ele previu. Ele não resistiu às complicações de um mal súbito causado por uma saúde já bastante debilitada. Outro hit de 1961, gravado e regravado por sertanejos caipiras e urbanos de tudo quanto é rincão desse país, também nos faz lembrar da grande façanha brasileira.
1: Fazer outra Brasília.
0: Realmente, a construção da nova capital é uma realização extraordinária, para ser contada e cantada por muito tempo. Como ouvimos nesse Pagode em Brasília, canção de Ted Vieira e Lorival dos Santos. Quero ver cabra de peito para fazer outra Brasília. No próximo episódio de Aço, Concreto e Nylon, vamos respirar fundo, meditar e repetir alguns mantras para tentar alcançar a aura de Brasília. Vamos percorrer os caminhos mágicos e os mistérios da cidade mística. Aço, concreto e nylon é escrito, produzido e narrado por mim, Luiz Marcelo Pinheiro, que também interpreta as canções. Edição e mixagem de Aloísio Lous, com a consultoria técnica da Elo Rocha. Mais detalhes na descrição do episódio. Fique em paz e até a próxima.